1: Señoras y señores, bienvenidos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes en esta mañana de sábado? Gracias por acompañarnos, esto es Educación 21, este foro, este espacio, esta mesa de debate, de diálogo, eh, de reflexión sobre lo que pasa en materia educativa en México y en el mundo. Gracias por acompañarnos, un gusto enorme que nos reciba en, en las mañanas de los fines de semana para hablar de educación, nada más noble me parece que hablar de educación. Eh, eh, por esta mesa ya... Vamos por el octavo año, vamos para cumplir ocho años con el programa. Han pasado muchos innovadores en materia educativa. Ha pasado pedagogos, filósofos, analistas, tecnólogos, por supuesto, muchos docentes, muchos directivos, muchos investigadores, algunos políticos, algunos de los eh, servidores o, fun o funcionarios públicos dedicados a la educación también, etcétera. Y constantemente estamos hablando de innovación transformación educativa, nuevas corrientes pedagógicas presentes en México y en el mundo, nuevas tendencias a partir de las eh, eh, ciertamente demandantes habilidades y competencias que el siglo XXI va a requerir de los nuevos egresados en las escuelas. Y justamente en esa línea y en esa vertiente les quiero presentar hoy... A, eh, es, es, no, no solamente es un tema Es una corriente, es una forma de pensamiento eh, eh, de, eh, de, de lo que, de lo que es, es ya inminente Que está pasando en las escuelas En el mundo Y de las nuevas eh, eh, competencias y habilidades Que los jóvenes van a requerir Para su desarrollo personal y profesional En muy poco tiempo Usted seguramente ha escuchado que hoy en los colegios, eh, pues ya se, los niños empiezan a trabajar con, con robótica y empiezan a trabajar con pequeños robots y les establecen funciones y los programan, eh, han empezado a trabajar con drones, por ejemplo. En este evento muy grande de Guadalajara, que es en los veranos, el Campus Party, hay una competencia de niños de secundaria de prepa, es por categorías, donde manejan drones en pistas y en movimientos para probar la pericia y que un dron baje, levante una pieza, una carga de algo, lo lleve a otro punto, etcétera. Y como esas, pues hay competencias de robótica, de habilidades, eh, robots que puedan hacer cosas, desempeñar funciones, moverse en un espacio, eh, realizar tareas específicas. Eh, y todo esto está inscrito en una nueva corriente que tiene que ver con eh, la robótica y con la inteligencia artificial. La UNESCO a nivel internacional, eh, la OSD, eh, la OCDE en París. Y otros organismos que están todo el tiempo midiendo y evaluando eh, Cómo se está moviendo la educación en el mundo Hablan de la casi obligatoria necesidad de que todos los colegios Y todas las escuelas empiecen a preparar a sus hijos A trabajar eh, con máquinas, con aparatos, con robots Con inteligencia artificial Es una realidad que en muy pocos años Nuestros hijos, sus hijos van a convivir y a realizar funciones de trabajo, de trabajo colaborativo, de equipos de trabajo con máquinas, con equipos, con robots. Yo les he comentado aquí cómo en, en, en un viaje a Japón el año pasado pude constatar una cosa que uno puede consultar en internet que es Recepcionistas de un hotel en Tokio Que son autómatas, son robots Que hacen funciones muy básicas Como hacer tu check-in y reciben tu tarjeta Registran, te dan la llave de tu habitación Y te dan tus instructivos Yo lo vi, eso ya existe No es una película No es eh, un pasaje de ciencia ficción De una película futurista Esto es una realidad si revisamos industrias en el mundo, la automotriz a lo mejor de forma muy señalada, donde la automatización de las líneas de producción está, me parece que no sé si al 100% o al noventa y tantos, donde prácticamente no intervienen obreros humanos, son brazos mecánicos y robots que ensamblan unidades de producción y líneas de producción muy extendidas. Andrés Oppenheimer, este periodista de origen argentino que radica en Miami, que colabora en el Miami Herald, que tuvimos la oportunidad de platicar con él hace varias semanas, eh, su último libro, que se llama Sálvese Quien Pueda, hace una investigación a nivel internacional de cómo la automatización de los sistemas de producción en el mundo va a disminuir sensiblemente eh, el empleo, las plazas de empleo y los trabajos de las personas en la siguiente década. Él hace un cálculo que saca de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y dice que por lo menos mil millones de puestos de trabajo se van a perder en los, en los próximos ocho años a nivel internacional. ¿Por qué? Porque hay gente mala que le va, como dice Trump, ¿no? Porque hay gente mala que le quiere quitar las plazas de trabajo a las personas, no porque la tecnología avanza y porque los sistemas de producción se automatizan. Entonces hoy los coches los arman robots, pero luego en muy poco tiempo los laboratorios médicos van a tener robots haciendo medicinas y empaquetándolas. Y los, las eh, empresas que producen alimentos y eh, productos de consumo van a tener robots haciendo comida y cereales y cosas y empaquetándolos. Acabo de ver el pasado fin de semana eh, en el evento de la Cámara eh, de la Industria eh, Textil y del Vestido, eh, la nueva generación de máquinas para hacer ropa. Y son como estos plotters, ¿saben ustedes? Estas impresoras muy grandes que hay eh, para imprimir eh, mantas y... Eh, 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 fragmentos muy grandes de, de rótulos, etcétera, Es como un plotter Nada más que tú vas imprimiendo Tu, tu tela, tu eh, textil Y luego la máquina lo corta Y lo cose Y a ti te da la camisa El saco, el pantalón Terminado a un 95% Todo de forma automática. Esto existe en China, en Japón, en Singapur. No estamos hablando de cosas que van a pasar en el futuro. Son cosas que ya suceden. ¿Por qué les hablo de todo esto y por qué les tiro toda esta introducción muy larga? Porque están aquí los directivos de una. Eh, no quiero. Esto no es una fábrica, esto es una. Esto es una iniciativa. Eh, de tecnología educativa ¿Lo dije bien? Sí,
2: sí, sí ¿Te suena?
1: Claro. Sí Vamos a registrar la frase Para que ahora que la pongas en tu Mercadotecnia Me pases regalías Alejandro Suárez Que es director general de Creativa Kids Alejandra Ruiz Directora de Mercadotecnia y Ventas en Creativa Kids Alejandra, bienvenida Muchas gracias También te acá eh, comercial mira sí. Nada más te, 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 te di un nombramiento Alejandra y Alejandro Bienvenidos los dos, gracias Muchas gracias, a ver. bienvenido yo me tiré todo este rollo porque estoy convencido de que las nuevas generaciones van a trabajar con esto, y lo digo no porque yo sea un visionario del futuro, sino porque veo muchos signos y muchas escuelas que hoy están incorporando en el mundo coding, ¿no? que empiezan a trabajar con programación desde muy temprano, desde primero de primaria, ahora me dirán ustedes. Vi casos en Alemania que empiezan a hacer programación desde el maternal, que le empiezan a enseñar a los niños cómo programar una cosa muy simple y muy sencilla. Eh, ¿Qué es Creativa Kids? Alex, por favor.
2: Bueno, Creativa Kids nos dedicamos a, nosotros decimos, a divertir y educar a los niños en las tecnologías y habilidades necesarias para triunfar en el mañana. Ok. Eh, creemos que el mañana va a ser diferente totalmente. Hace tan solo 11 años se estaba presentando el iPhone y hoy es imposible pensar la vida sin el iPhone. Es ¿no? correcto, sí. Eh, hoy vemos ya cohetes espaciales que pueden despegar y aterrizar ellos solos. Que regresan. Que recuperan. Sí. Eh, y pues... Una cosa que nosotros nos preguntamos en Creativa Kids es cómo vamos a preparar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, eh, a nuestro país para un futuro donde más del 50% de los trabajos aún no se inventan. ¿Cómo los vamos a preparar para eh, pensar? Eh, ¿Cómo das una clase para pensar en cómo colonizar Marte? Eh, ¿Cómo das una clase para pensar en cómo manejar esos robots que tú dijiste en Japón, cómo hacerlos más eficientes. Eh, hoy en día, pues queremos que la educación tiene que evolucionar eh, y eh, esta base se, eh, se fundamenta en tres pilares. Uno es en divertir al niño eh, para los niños para que desarrollen el gusto, pues hay que divertirlos, en concientizar a los papás. Para que ellos se den cuenta de la importancia de este cambio y en ayudar a los docentes, porque estos docentes se enfrentan a una nueva generación en donde a veces y
1: los totalmente niños. Nuevo, son totalmente ¿no? son, son un nuevo reto. No, no y además eh. que esto es nuevo. Es decir, eh, un experto, ahora nos dirás todo lo que hace Creativa Kids, pero un experto en robótica, yo creo que. A Está en la universidad apenas, es decir Tú sales al campo de trabajo y dices A ver, quiero contratar un experto en robótica Pues todavía ni salen, ¿no? Sí. Están en proceso de
2: formación ¿no? Correcto, y más allá, más allá de eso, o sea, eh en la educación que no, la generación de los eh, baby boomers o la generación X que, sí. es, que es la mía, los que tenemos cerca de entre 40 y 50 años, pues nosotros asistimos a la escuela a aprender conocimientos de memoria. Sí. ¿no? Nuestros niños no necesitan eso. Con la inteligencia artificial claro. esto va a desaparecer. Ellos necesitan aprender a pensar. Necesitan aprender a ser creativos. Necesitan aprender a resolver problemas en equipo. Claro. <coughs> eh, a no darse por vencidos. A, a ser más capaces. A tener eh, heurística ese momento de la invención, ese momento mm del ingenio, uh -huh. eh, a tener prospectiva, a adelantarse al futuro. Eh, esto es lo que defendemos en Creativa Kids y bueno, eh, mucho lo hacemos a través de que aprendan coding, a que aprendan a programar, que aprendan robótica.
1: Explícale eh. al auditorio qué es coding. Coding es... Eh, es bueno,
2: el lenguaje de código. Es el entonces. lenguaje de las computadoras. Sí. Eh, nosotros hablamos un lenguaje y yo cuando era niño me enseñaban en inglés. Eh, en la escuela gracias a Dios aprendí inglés porque... Eh, hoy eh, muchas personas que no dominan el, el, el idioma inglés tienen una desventaja versus otras. Nosotros creemos que hoy el lenguaje de las computadoras no quiere decir que todos los niños se vayan a convertir en programadores. Claro, claro. Pero el tener el pensamiento computacional. Entender poder, cómo funciona. Entender claro. cómo funcionan y poder. Eh, ordenar las instrucciones para que una máquina haga una acción, es fundamental y eso va, se va a requerir en todas las profesiones seas
1: médico eh, oculista, seas... A ver, ahí hay un punto, porque cuando yo debato esto con educadores, ¿no? Y lo hemos presentado en congresos de maestros, Pedro Landaverde, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No te había saludado ¿Qué ¡Ay, qué bonito te quedó el corte de pelo! Hombre, ¡Qué barbaridad! Pareces, muchachito
3: a, pelu... a la peluquería con mi esposa me dieron palititito y todo Y, o sea, todo. Ahí, <risa> y estrellita en, en la frente una... Perdón que interrumpa no, con... no, no, una cosa tan seria pero ya me preguntaste yo me sentaba iba a las peluquerías y no le gustaba a mi esposa como quedaba no le gustaba hasta que le dije mira se acabó el problema vienes conmigo o conmigo? Oh, y ya se y ya sentó y me dio pues, mi paleta pues y muy todo. bien eh sí, veo todavía me... tu estrellita en la frente estás Eso muy bien es. bueno, bueno muy a ver bien, sí, bienvenido
1: pues, perdón a ver tú acabas de tocar un punto fundamental cuando hablamos con maestros y hablamos de esto ellos piensan que esto es solamente una corriente ...de los siguientes años... ...es decir, no todo el mundo... ...tiene que entender, comprender... ...o manejar el lenguaje de las máquinas... ...tú sostienes lo contrario... Correcto.
2: ¿Por qué? Bueno, porque independientemente de saber... ...el, el lenguaje de las máquinas... ...el pensamiento computacional... Te, eh, ...es algo que todos aprendimos... ...de una o de otra manera... ...es poder crear un proceso... ...es poder tener la capacidad de ordenar las ideas... ...para que de manera repetitiva... Una máquina lo reproduzca eh, Las eh, Hoy en día En desarrollo de software eh, Por ejemplo, para poner un ejemplo En desarrollo de software La mayor cantidad de problemas que se generan O sea, cuando vemos que se cae el sistema O que algo ocurre Es porque ese proceso Alguien no lo diseñó bien
1: eh, o se atoró, falló, se atoró, o, algo, eh, o no contempló una opción. Yo, digo, yo he hecho una un pro programación muy básica. Soy un agente de edad. Pero yo, yo fui a una escuela... Ve, y, gracias, ve, Pedro, Gracias. Bueno. Te, te puse la bola para... Perdón, perdón. Este, yo fui a una escuela que fue pionera en esto en México, que fue la Universidad La Salle. Y estudié ahí preparatoria. Eh, eh, a principios de los 80 y finales de los setentas. Y es la primera preparatoria en México que te da programación como materia curricular. Claro, la programación de aquel entonces era de tarjetas perforadas, ¿no? Uh -huh. Tú ni siquiera estás en primaria, me parece, uh -huh. pero era y además los lenguajes de aquel entonces que eran no había COBOL y había FORTRAN y había una serie de lenguajes para programar máquinas esto treinta años después pues ha cambiado radicalmente no es decir la gran genialidad de Bill Gates y Microsoft es crear ese MS dos no es cierto que es el sistema operativo con el que trabajan prácticamente no sé si todas, pero muchas computadoras
3: en el mundo, ¿no es cierto? A mí me hace mucho sentido lo que le está planteando desde el punto de vista pedagógico en cuanto a las competencias y habilidades claro, que supuesto. va a desempeñar el muchacho. Lo menos importante son los fierritos, claro. sino la estructura mental, ahora que hablamos de la ¿En el entero? pensamiento lógico. Yo tengo un hijo que como me hizo reír ayer que dijo todos deberían de estudiar ingeniería. Dice. Él está emocionado ahora estudiando un diplomado en filosofía.
1: Y es entonces, ingeniero de origen. ¿no? Es ingeniero
3: industrial. Y entonces lo asocia y yo cuando me empezó a platicar dije, qué interesante lo que me está diciendo. Porque es esto es una forma de pensamiento. De lo que él está diciendo, desde el punto de vista pedagógico, tiene toda la lógica y todo el sentido.
1: A ver, vamos, vamos a ir tratando. Dime, Creativa Kids es una empresa mexicana. Creativa Kids es una empresa 100% mexicana. 100%, mexicana. 100, mexicana. 100 mexicana. Todo este desarrollo tecnológico que veo, te, tenemos sobre la mesa. Aquí habían estado ya hace un año. Y cuando hablamos de todas estas cosas, hoy es... Y, y los volvemos a invitar porque van a tener un evento del que vamos a hablar en, en un momento más. Correcto. Pero veo robots, veo robots básicos, más sofisticados, veo drones. Ustedes tienen una serie de equipos. ¿Son diseñados por Creativa Kids? Nosotros, bueno, tenemos cinco
2: áreas eh, ¿Sí? de, de, de negocios. Una es programación y robótica. Correcto. Eh, otra es eh, creatividad e invención. Eh, la tercera es eh, impresión 3D. Correcto. Eh, la, la cuarta es realidad virtual y realidad aumentada. Eh, y la quinta es muy importante para nosotros. Es la parte artística, que es dibujo en 3D. Fíjate, eh, wow.
3: eso que está diciendo él. Tú y yo, Leonardo, dos cosas. Hace como 25 años me invitaste a la televisión a un tema de robótica. Sí. Cuando empezábamos en esta universidad donde yo colaboraba. Correcto. Pero además, eso que está diciendo él, yo lo digo en todos los, todos los los este conferencias seminarios, que doy, todo. seminarios... Las palabras, las palabras que van a estar oyendo nuestros docentes en los últimos congresos ¿En los siguientes. son creatividad e innovación. Claro.
1: Bueno, en estas cinco áreas, y una ah, está ah, directamente relacionada con la educación, por supuesto. Con, las cinco están relacionadas Todas. con la educación.
2: Nosotros vendemos nuestros productos tanto en retail como en eh, educación. Okay. Dependiendo del área de negocios, algunos productos son 100% nuestros eh, y algunos productos son en alianza con alguna empresa líder en su ramo. ¿no? Okay. Eh, en el caso del evento que vamos a tener, bueno, nuestra alianza es con la empresa MakeBlock, que es una empresa mm. china de robótica, educativa, eh, líder en su ramo. Y nosotros hemos desarrollado todos los contenidos para adaptar los robots y poder hacerlos,
1: eh, implantarlos en un entorno Nuevo Aprendizaje. Lo México. vamos a decir varias veces, pero ¿Qué es el evento, Alejandra? ¿Cuándo es y qué Objetivo tiene?
0: El evento, el evento se llama Makex Es un evento eh, Auspiciado por Mayblock uh -huh. eh, Es la primera vez que se hace En México, es, bueno, es la versión Número dos, es 9 10 y 11 de noviembre. ¿no? En la Ciudad De México. En la Ciudad de México, nuestra Sede Papalote Museo del Niño. Correcto eh, Bueno, y el evento es el, Se llama Planeta Azul
3: ¿Y está dirigido a...?
0: Está dirigido dos categorías, primaria y secundaria.
3: ¿Por qué se llama Planeta Azul?
0: Planeta Azul, los retos son para soluciones para nuestro planeta.
2: Correcto, lo que, lo que se busca en, eh, es que los niños de una manera eh, hagan una abstracción a solucionar problemas reales. Uh -huh. eh, o sea... Que le busquen a la robótica o al coding eh, el, el solucionar un problema real de su entorno. Entonces, nosotros en es, bueno, en conjunto con Megloc, lo que se creó para este torneo son 11 retos que los niños tienen que resolver. Dependiendo de si es primaria o secundaria, tienen que resolver cuatro retos o seis retos. Eh, y algunos retos son, de manera simulada, apagar una planta termonuclear, eh, regresar un árbol al desierto, uh -huh. eh, uh -huh. plantar un árbol en el desierto, eh, identificar dónde hay agua contaminada, eh, 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 con un robot en un escenario de dos por dos metros Ellos tienen que resolver varios de estos retos En un en un cinco minutos eh, Tienen varias etapas calificatorias
1: y finales Tienen que programar al robot Para que desempeñe esa, esa función Exactamente Y tienen que construir al robot o ya lo traen armado Ellos lo pueden modificar lo ya, Hay un
2: robot base pero ellos lo pueden modificar Y parte de esa modificación es parte de Cómo ellos el reto, hacen el reto Algo muy interesante del concurso es que Tiene también al, Ellos tienen que completar cuatro retos de manera individual y dos retos en alianza uh -huh. y la alianza es otro equipo que les vamos a dar en ese día en el día del torneo eh, y se los vamos a ir cambiando eh, de manera que esto los obliga también a desarrollar por ejemplo la competencia de trabajo en equipo claro, claro. Que eh, decir, es individual
3: y uh -huh. colaborativo uh -huh. correcto Porque o sea, ahora hay, dicen trabajo en
2: equipo hay tres ya no. hay tres partes muy importantes del concurso una parte es ellos tienen que exponer su proyecto por qué modificaron su robot así tienen que demostrarle a un jurado de, eh, ¿Cuál fue lo que ellos hicieron también para validar que el niño eh, pues, realmente domine ya pues el vas a valorar ¿no? los dos campos, el individual y el... Correcto. Y, y después tienen que completar los retos individuales y después tienen que completar okay. los retos en equipo. ¿no? Ahora,
1: ¿por qué son tres días? Porque el trabajo... ¿Te va a tomar todo ese tiempo o cada día hay retos distintos? No, ya hoy tenemos prácticamente casi un lleno total de todos los equipos
2: que se pueden inscribir. Las escuelas ya están empezando a, a aprender. El, eh, eh, a, a, ya tienen todas las bases del torneo y están desarrollando la, las bases. El viernes tenemos la inauguración eh, en donde pues se les dará un mensaje importante a los niños. Eh, y por la tarde tenemos la primera clasificación El sábado tenemos tres rondas clasificatorias Y en paralelo vamos a hacer un foro de conferencias Ahí mismo en el Papalote eh, Enfocado en docentes y en papás ¿Esto eh, está
3: enfocado para escuelas públicas y escuelas privadas? Está
2: abierto para todo para todo público Cualquier persona se puede inscribir Escuelas públicas y escuelas privadas eh, Inclusive tenemos algunos aliados que ellos mismos eh, hemos desarrollado una red importante de aliados. Cuando
3: dices se puede inscribir, ¿hay un costo? ¿O, sí, sí, hay... ¿Cuál hay, es el costo?
2: Hay un costo de la inscripción del, del torneo eh, y también se tiene que, que comprar un kit para, para competir. Para trabajar, ajá. Eh, Pero tenemos una serie de aliados que eh, han invitado escuelas públicas de manera totalmente gratuita. Patrocinadas, claro. Patrocinadas bueno. y, bueno, vamos a tener de todos, de, de varios estados de la República... Eh, de, de escuelas públicas Upo, y privadas. Alex, ¿cuánta gente calculan ustedes que esté ahí? Nosotros esperamos en total cerca de 600 a 1000 personas eh, durante wow. el fin de semana. Eh, vamos a tener, el, el torneo está limitado a 80 equipos máximo de, de participación y, ¿Y eh, cada equipo está integrado por...
1: Cuatro, eh, seis Dos niños y dos docentes. Déjanos eh, hacer una pausa rápidamente y regresamos. Esto va a ser el 9 de noviembre, 9, 10 y 11, dijiste tú. 9, 10 y 11. De de en el Papalote Museo del Niño. Parece que ya las inscripciones están un poco a, este, punto, de a punto, pero uh, ahora uh. les decimos dónde y cómo. Mensajes, volvemos.
0: Escucha el podcast de Educación 21 Wradio.com.mx Educación 21 vive en línea Podcast Wradio.com.mx Educación 21 Con Leonardo Kurchenko Regresamos
3: No vi en
1: bueno, estamos de regreso con Alejandro Suárez y Alejandra Ruiz de Creativa Kids. Eh, con este evento vamos a repetirlo, si usted se eh, sintoniza desde ahora. Esto es el 9, 10 y 11 de noviembre en el Museo Papalote, Museo del Niño. ¿Dónde y cómo se inscriben, Ale?
0: Se pueden inscribir en línea en nuestra página. Eh, nosotros ahí tenemos ya toda la, el, la en la página web de Makex. Pueden encontrar toda la información
2: uh
1: -huh.
0: que necesitan, inscripción,
1: kit. Eh, Requisitos de edades, por ejemplo ¿Hay rangos? ¿Hay sí. grados? Hay, hay, sí es, o es hay multiedad, dos, hay, por ejemplo
2: Digamos, tenemos tres tipos de personas que van a asistir Una son equipos de, de escuelas primarias eh, Niños de entre 6 y 13 años Correcto y Niños de escuelas secundarias eh, En donde eh, la, la categoría secundaria Y es niños de 12 a 15 años Y el tercero es público en general Hay muchas personas que para entrar al evento sí se requiere un boleto especial No, no. nada más de entrar al papalote Y bueno, hay muchas personas que por, la, por el ciclo de conferencias Que estamos poniendo el sábado y por conocer el evento Pues están muy interesadas en en poder asistir, ¿no? Entonces también están a la venta boletos para, para que personas asistan claro. al, al evento. ¿Qué esperan sin...
3: ustedes después de que una persona participe en esto? ¿Qué cómo se haga? ¿Con qué habilidades? ¿Con qué competencias? Que, ¿Cuál es el resultado? Porque me imagino que esto tiene además un fin de, de formación pedagógica. Sí, claro,
2: hay, hay dos. Uno pedagógico y uno del, del emotivo que queremos hacer. El, el pedagógico, pues los niños desarrollan muchas competencias con coding y con robótica, ¿no? Como platicábamos del pensamiento heurístico, que es ese momento de inventiva, ¿no? Eh, la prospectiva, poder anticipar el futuro, el pensamiento computacional, el, el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Hay muchas, muchas el trabajo en equipo, muchas competencias que desarrollan los niños al aprender o al desarrollar este tipo de competencias. Eh, la, la tolerancia, la frustración, el... el, el, el no pararse, te sale a la
1: primera. El, el,
2: el, el show ante el que dicen los americanos en la educación maker, ¿no? Que es tú párate y expon tu proyecto, el poder tener la capacidad de transmitir tu proyecto. Todas estas habilidades en el área pedagógica, pues, se desarrollan a través de, de, de participaciones en este tipo de eventos, ¿no? Eh, por otro lado, hay un lado emotivo, que es nosotros, nuestra, nuestra visión como empresa es formar nuevos héroes para una nueva época. Nosotros uh -huh. queremos ver a los héroes mexicanos como... ...como inventores, como creadores, pasar de, de consumidores a creadores de tecnología. Entonces, hemos puesto premios espectaculares, eh, creemos, para esto. Cuéntanos. El, el premio más importante es para los equipos ganadores de cada categoría. Nos, va, nos los vamos a llevar a la final en Shenzhen, en China, tres semanas, wow. cuatro semanas después... Eh, ...con todos los gastos pagados. Bueno, dos boletos de avión para cada equipo y los viáticos para eh, hasta cuatro personas...
1: ¿Tres eh, semanas? Eh, no, no. ¿Tres semanas después, después de después cuatro de semanas? Semana. Y el, ¿El viaje es de diciembre. cuatro días?
2: El viaje es de cuatro días, el concurso, la final es en Shenzhen,
3: China. Más de veinte países llevan representantes. ¿No? el, el, el concurso. Oye, cómo está México hoy en relación a esto? Porque al participar en esos torneos o en esos eventos internacionales, México, ¿cómo estamos? La verdad es que
2: México eh, está... Eh, la robótica nos ha creado, no, nos ha despertado como nuevos ánimos. Eh, constantemente se escucha que... Equipos niños, mexicanos Equipos ganan, mexicanos, ya sea uh -huh. de educación básica, media o superior, ganan diferentes concursos. Y pues la verdad creemos que eso es súper importante. Eh, hoy, hoy, ya, hoy ya hay áreas de laborales. Por ejemplo, un desarrollador de software tiene ventajas hoy en día... Muy grandes versus otras profesiones de lo que puede aspirar a, a, a sueldos, a, a, a oportunidades laborales. no Hay una escasez tremenda de desarrolladores eh, técnicos y como comentabas de, de, de Andrés Oppenheimer y, y, y su uh -huh. libro, ya en desarrollo de software es una realidad la escasez laboral. Cuando, por otro lado, sí se están perdiendo plazas de trabajo en muchas industrias, ¿no? Que, es. que todos los días hablamos, en, eh, vemos que centros comerciales cierran, ¿no? Porque la gente ya compra online y ya no va tanto. Eh, eso es una realidad comercial que está en Estados Unidos. Claro, pues, este es. Entonces, ya hay áreas muy tangibles en donde esto se ve que es real. Eh, y esto se ve que el futuro en 20 años, si, si tenemos esa perspectiva y cerramos los ojos y pensamos en ese en ese futuro, cómo, cómo se ve para un país como México, eh, pues se ve complicado, ¿no? Entonces... El que robótica sea un éxito eh, es sumamente importante. En este bueno, programa yo creo que... de
3: ustedes hay alguna parte, perdón, eh, eh, que, que replantee. Eh, yo tengo un documento que se llama tecnología versus humanismo, ¿no? buscando el equilibrio. Ustedes que están atrás de todos estos proyectos también contemplan el balancear, que, que no sea tanta tecnología, tanta robótica y la parte humana, donde la...? Contemplan o ¿no? no contemplan eso. No, bueno, la parte humana se desarrolla en todo momento. Eh,
2: eh, hoy eh, nosotros somos fieles def, eh, defensores de la educación maker. de La educación eh, maker eh, tiene mucho que ver con el hacer, eh, que el conocimiento. Construir, en, el construir. Exacto que el Tiene mucho que ver con dos, muchas cosas, pero dos vertientes es una, que el conocimiento emane de los propios niños, eh, o sea, que no se los demos nosotros, sino que el, la colectiva del grupo, eh, el, el trabajar en equipo, el desarrollar este tipo de habilidades en grupo, haga que, que ellos mismos sean los que propongan las soluciones. Los niños tienen una ventaja versus los adultos, que ellos aún no se han puesto barreras o límites, eh, creencias limitantes. Entonces, los niños tienen esta capacidad de inventar cosas que nosotros no. Y la segunda cosa que defiende mucho la educación maker es que para poder inventar, uno tiene que saber hacer. Eh, el museo, hay un museo en San Francisco eh, que... que que defiende ya hay algunos museos en México también que, bueno, a su escala hacen un gran trabajo. Uno de ellos es nuestro aliado, el Museo Tesosomoc del uh -huh. Instituto Politécnico uh -huh. Nacional, eh, con quienes tenemos una una muy buena relación. Eh, es una, uno de nuestros aliados para este evento y defienden el que eh, enseñar es a los niños a hacer cosas, ¿no? Claro. Eh, obviamente a nuestras escalas, eh, pero el, cuando el niño sabe hacer, puede... Tener ese momento ese, todo, ajá.
1: Yo, yo, yo subrayaría desde el punto de vista educativo Y pedagógico eh, Que eh, nos preocupa siempre Es es modificar una forma de pensamiento eh, eh, cu Cuando nuestros hijos En 15, 20 o más años Convivan de forma cotidiana Con robots en el trabajo En la oficina Con eh, autos eh, Que se van a levantar del piso eh, lo, lo, que, lo que pienso es yo creo que mi hijo sea de los que los diseñan, los construyen y los programan. No Se los digo mucho a los papás en conferencias. No de los que con una franela los están limpiando o que solamente los consumen. Tú y yo tenemos un
3: dispositivo, dispositivo
1: móvil, pero si nos dicen, a ver, prográmalo o ponle funciones o activa aplicaciones, no. yo, yo soy muy limitado en este en este tema. Tu hijo, que es una generación
3: adelante, lo puede desarmar, armar y volver a armar. Bueno, hoy en las escuelas se está trabajando mucho en aplicaciones, en conocer cada una claro. y ver los alcances. Y no se la acaban, ¿eh? De todas las aplicaciones que han surgido. Bueno, pero
1: el punto es ese. Es decir, si tú formas a, a una nueva generación con habilidades y competencias capaces de el lenguaje de código, esto de coding, uh -huh. programar los equipos, las máquinas, los robots, los aparatos, las computadoras, decirles qué hacer y para qué sirven, y asignarles funciones, eh, inventar nuevas cosas, desarrollar la creatividad. Todas estas partes, ahorita que preguntabas sobre el humanismo, porque lo habías contestado antes Alejandro, pero es, fíjate nada más, ¿qué más humano que trabajo en equipo? ¿Qué más humano sí, 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 que el sí. desarrollo de la creatividad y la inventiva? ¿No es cierto? A ver, ok, ya tengo un teléfono que hace esto. Ayer me bajaron una aplicación que mide, ¿no? Y yo no, no sabía ni que existía. Pero te paras en un lugar y picas la aplicación, te mide la superficie, el espacio, el volumen. Estuve en Cancún este fin de semana en una conferencia y teníamos un debate de si los migrantes cubanos que salen en lanchas y en uh -huh. llantas y en eso... ¿Es más fácil llegar a Cancún o llegar a Miami? Bueno, el aparatito les va a decir. Bueno, pusieron la aplicación esta vez, se claro. llama Medición, y nos dijo 200 millas entre La Habana y Miami sí, y sí. 240 entre La Habana y Cancún. ¿Por qué se van a... a pues no todo, solamente todo porque eso. Estados Unidos, sino además porque es más cerca
3: Leo, todo eso me encanta Hoy en la, en la mesa en el debate de discusión en las... voy a hablar por en de las, las escuelas sesiones, ¿sí? ¿sí? Eh, la FIMPES y, y la la, la relación, y todas esas eh, todas están cuestionando acaba de decir la, la, la convención sí, es correcto, de FIMPES ¿sí? donde la discusión precisamente fue esa ¿qué vamos a hacer con tanta invasión de tecnología y dónde estamos dejando la otra parte? Eso responde a lo que ustedes están diciendo. Por eso que bueno que nos están oyendo los docentes, para que no se queden con, esa, con ese miedo y con pero ese yo temor. Pero ir, ¿no? yo iría más allá, Sino qué que bueno, Están ustedes tocando ese aspecto que te vuelve pero a Pero iría más allá, Pedro, porque yo sí veo a educadores conservadores con esta cosa. Ah, de, sí, claro.
1: ¡Ay, se nos mete la tecnología! No, 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 yo no. Hay, hay que abrazar la tecnología. A ver, Leo, pero... O París, sea, yo quiero que un niño de primero de primaria... Entienda cómo funcionan estas cosas claro, no, no solamente para hacerlas Desarrollarlas, mejorarlas inventarlas, Sino para que luego, como dijiste tú Ale, al principio, no seas Un mero consumidor en la cadena o Nada un, más las
3: voy a comprar O seas un personaje que está totalmente Fuera de contexto y que, y que no entiende nada. normal
2: en, Exacto. En el correcto. sentido, ¿no? Digo, en, en parte por eso, el sábado estamos creando un panel de conferencias. Ajá. Eh, el
1: con día temas, 10 de noviembre. El día
2: 10, eh, digo, es abierto al público eh, con temas muy que consideramos muy, muy relevantes. Eh, por temas, ejemplo temas como la educación maker eh, okay. tenemos uh -huh. temas como el rol de las niñas el estereotipo uh -huh. que tenemos hacia de que esto las es niñas, masculino de que esto es masculino sorpresa ¿no? las niñas eh, programan esto diez veces mejor, mejor. mejor. El correcto, el correcto. El temas eh, de cómo ayudar a los docentes qué pasa con ese cómo, ¿Cómo los formamos los cómo pasan uh -huh. de de pues a facilitadores realmente no sí, ya exacto. ya ellos no no, no facilitan más el, el aprendizaje que, que la enseñanza. Claro. Eh, eh, tenemos temas como el rol de las escuelas, cómo, cómo la escuela participa, tenemos temas como el espacio, cuál es el salón de clases, cómo debe ser el salón de clases, tenemos temas como el papá dirigidos al papá, cómo, cómo hacer que el papá eh, le entienda. A, esto. entienda eh, uh -huh. y, y participe. Hace rato comentábamos de, de sería increíble tener equipos de papá e hijo. Por claro, qué no, ¿no? O, o sea, sería fantástico. Sí, o sea. Sí, porque
3: ahorita están haciendo ustedes docente alumnos. Los papás uh -huh. juegan fútbol su con sus, sus hijos. hijos papás, ¿no? sí, sí, yo soy ¿sí? un ¿sí? equipo en Matex, ¿Y, y armo Legos con ¿sí? mis hijos. Exacto. Y
1: dibujo. Hago cosas Leo, con mis hijos. Pero un equipo con papás? Me encantará hacer esto. Tiene un equipo? Tenemos
0: un equipo, se inscribieron en línea. ¿De papás? ¿Es un papá, con su ¿Con hijo? hijo.
1: Ah, híjole, los quiero ir a ver. Es Vamos, vamos, ¿no? Hay que, que ir el 9 de noviembre. A ver, este inscripciones casi llenas para participar como concursante. Como concursante, pero sí como participante.
2: ¿no? Eh, eh, sí, eh, toda la información la encuentran en nuestro sitio www.creativakids.com. Eh, en, en la parte de en medio de, de la página central dice MakeX participar y ahí vienen todas las bases la liga a, a todos los, los el documento de los premios el documento de, la, de las reglas el documento todo vamos a tener un jurado externo no no dependiente de nosotros de ustedes, un panel de, fuera, de tres okay. jueces Correcto. independientes eh, estamos estamos tratando de cuidar al máximo que aunque sea una primera versión del evento Oye, sea una grata Esta es la experiencia, primera ¿no? vez que, el, que, que
3: se organiza este Muy evento bien, en México. Okay. Yo quiero hacer una pregunta. este sin decir nombres ni mucho menos nada más para ver los alcances y el impacto social. ¿Hoy en día hay muchas empresas eh, compitiendo en México en esto con ustedes? ¿O son... Eh, ahí van adelante?
2: Hay hay muchas empresas. Nosotros hemos ya. sumado a más de 15 aliados a este evento. Okay.
3: Empresas ya que llevan
2: muchísimos años en estas... Eh, y que la verdad admiramos mucho. Empresas como Robotics, como Hacedores. Okay. Eh, em, eh, tenemos Epic Queen, que usa, lleva el, el rol de las niñas. Tenemos eh, al, al, el área de difusión del, del, del IPN tenemos al ILSE, el al Instituto Latino, Latinoamericano de sí, la Comunicación. Eh, también tenemos algunos
1: patrocinadores importantes. Bueno, eh, eh, tú no fuiste porque andabas viajando, pero el BET, ah, eh, sí, que fue sí, el sí. evento educativo que fue hace unos días, yo, yo digo, eh, años anteriores, si la hay semana pasada, la esto. feria de exposición, pues hay un montón mucho de esto. gente que ofrece alternativas tecnológicas sí, 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 con fines sí. educativos. ¿Cuántas escuelas sale en México, ustedes que han peinado mucho el territorio y que han visto el mapa de las escuelas, ¿cuántas escuelas en México, públicas o privadas, han dado el paso en innovar en materia de robótica o de coding, de lenguaje de código y de programación?
0: Yo creo que ahorita hay muchísimas escuelas ya dando estos, ¿Estos pasos? pasos. Definitivamente. Eh, Ahora esto es Makeblock tiene es una plataforma maravillosa para iniciarte en robótica y eso es lo que nosotros estamos queriendo como introducir es mucho más amigable uh -huh. y, y bueno pues obviamente aparte de todo pues podemos llegar hasta la universidad con claro, esto, tecnología claro. no yo creo que aquí más bien es un poquito el tema de salirnos de nuestra zona de confort nosotros generación X como decía Alejandro quitarnos el miedo entrarle a esto Saber que los niños nos van, o sea...
1: No, eso ya pasó, ya, ya sucedió. O sea, ya, bueno, dale un móvil ahí. a un niño de ocho o nueve años. Hace cuarenta funciones que nosotros nada somos incapaces. Más. Uh
0: -huh. Ser facilitadores, uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas escuelas que lo quieren hacer, que están en esto. Nada más, bueno, estamos acercándonos a ellos para introducir este esta plataforma. Eh, que no Ahora, mira,
1: esto no solamente son... Pues los es, es la plataforma y son los fierritos y es el robot es el o son contenido. los equipos. Esto tiene que venir acompañado de todo un programa pedagógico. Correcto. ¿no es cierto? Pues ya
2: tenemos una oferta educativa clarísima eh, en robótica cómo implementarlo en, en, en primaria, escuela, en, en eh, secundaria, eh, Cómo llevarlo a bachillerato, cómo hacer clubes de invención. Todo eso lo desarrollaron ustedes. Sí, toda esa parte es desarrollado por nosotros. Ya ya hay varias escuelas en México que lo están que lo están utilizando eh, y una parte que defendemos, como decía Ale, eh, prácticamente todas las escuelas en educación privada o casi todas las escuelas, podríamos hablar de una cobertura que como taller ofrecen robótica, como taller extracurricular. Lo que nosotros defendemos y con la, eh, la parte de autonomía curricular que nueva que entra en función a partir de este año, se abre la oportunidad de crear clubes de autonomía curricular en donde coding se convierta, coding robótica se convierta en una materia base de, uh -huh. de, de las escuelas. Ahí se los dices a ya tus es amigos eso, de la CEPA, a ver si te hacen caso. De, no, Y en países sí. como China, eh, coding hoy es materia... Curricular. Curricular, mm. forzosa a nivel Desde primaria. primaria. Mm. Eh, ellos están preparando una generación de. Se entera. Eh, de niños que tengan más. que se les sea más fácil adoptar carreras de las denominadas STEAM, las sí. que tienen base en ciencia, ciencia tecnología, tecnología, ingeniería. ingeniería y artes, artes y matemáticas. Arte y matemáticas. Muy sí. bien,
1: este. Eh, esta alianza con China China desarrolla todo esto no esta empresa Makeblock en sí. China desarrolla los robots desarrolla todo esto correcto y ustedes en México han construido esta alianza distribuyen esto en México y diseñan todos los programas educativos para se escuelas mexicanas sí, por muy bien felicidades porque y se
0: capacita pero esto es muy importante,
1: es y, importante y toco el punto porque a veces pensamos o mucha gente en México dice pues pues nada más la importas no la traes de otro lado y la y eso es falso. Hay es toda decir, una visión integral. No, y se, por favor. como decíamos, se tropicaliza. Es decir, eh, tú tienes que ajustarlo aquí a. Eh, la forma de pensamiento de este país, de la cultura de este país, de los planes de estudio de este país, es decir, no es nada más, pues trae el robotito de Italia, o de Francia, o de Alemania, que ha de haber docenas, no sé cuántas haya, ahora los chinos y los japoneses van muy avanzados, y todos los días ves en internet un robot que diseñaron para cuidar enfermos. Están, ¿eh? Ya Sí, sí, sí Claro, claro sí. lo que pasa es que esto no ha salido al mercado ¿No? Todavía no vas a A Sears no, Acaba, está la acaba de quebrar, la esquina, por cierto, ¿eh? pero a otra este Y compras un robot y te lo llevas a tu casa Pero el servicio doméstico En 10 años van a ser robots eh, Los cuidadores de Enfermos van a ser robots Ya está un cuidador de personas Mayores eh, Bueno, toda la, Estoy citando un poco lo que dice Oppenheimer en el libro Pero dice, hoy ves abogados y contadores. Ah, ya lo leí. Sí. Ya lo leíste? No, ya Bueno, lo leí. uno, ya, ya no vas a ir a... Un, va, va a haber plataformas donde tú entras, hay contratos machote, haces una serie de cosas. Se automatizan los procesos. En mi industria, en los medios de comunicación... También Las Jorge? cámaras de televisión Leo. son robóticas hace aproximadamente una década. <risa> o los que buscan la información eh, y están
3: haciendo toda la Bueno, la los, robótica,
1: los, los buscadores, los, ahí, están, ahí, están. ahí están, ahí está Google, ahí están todos, son buscadores de información y son una potencia impresionante. En los estudios de tele, hace una década, en un estudio de televisión en Estados Unidos, que detrás de una cámara no hay una persona.
3: Bueno, Leonardo, cuando Se hemos hablado desde la cabina, de Sofía... ¿no? A esta mujer robot, ¿no? Esta, Exactamente. tanto hemos hablado de ello y final. Pero hay ahí, ahí, es muy interesante, pero, por eso es bueno que lo tocas. Pero
1: hacia allá va, porque este tema del desarrollo de la inteligencia artificial, que es algo, pues, como cinco escalones arriba de la robótica, ¿no? La robótica es como el, el punto de partida, pero tú imagínate después, que por, por eso juntar los buscadores con los robots, con el big data, con todas esas cosas que ya está en el mercado te van a traer un, unos equipos que van a ser
3: capaces de tomar decisiones No y lo que también están haciendo es generando una nueva forma de laboral este, tú conoces el coche de,
1: no sé si es de Uber pero el, el que se maneja solo es de Uber Uber tiene uno y Google tiene otro, y tiene otro que ya tuvo un accidente el Uber y fue que el causó todo el sí. De. sí, pero ya se descubrió en videos no, no, bueno. que la culpa la tuvo la persona, no, sí. el, no el aparato. Exactamente. Porque se metió, sí. se se se, se, se. <risa> Es real. Ya lo leí.
3: Ya lo leí ya. Bueno, Entonces, es que es muy Bueno, por eso tenemos que hacer ese balance. Bueno, ¿qué vamos Porque a hacer? Claro tú y yo, que yo estoy a favor. Que ya no, nosotros no somos bueno, como estos. Esto no de no ver, desde, desde los años w, 60, mismo. este muchacho, ustedes están muy jóvenes, ¿no? Pero en los 60, pues ya hablaba de esto los supersónicos. Claro, y ya no, estaba la robotina. Es sí. Y ya estaba el robotito que te picaba el botón y bajaba el chiquitín ahí a la escuela. Bueno, yo lo que quiero decir, a ver, lo único que quiero decir es que es real todo esto. Y que tenemos que poner los parámetros eh, para hacer este balance, porque si no nos podemos ir muy con la finta de que todo eh, 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 es lo te, único. No, pe, me parece hasta romántico tu argumento.
1: Porque te voy a decir una no, cosa: no, no. esto es una catarata, es un tsunami. Viene el compañero que está aquí detrás de la, del cristal en la cabina, va a perder su empleo en los siguientes días. No, 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 años, no, no lo digas. Porque ahí, bueno, pues sí, es más, te voy a decir. Los que estamos de este lado de los micrófonos somos una especie en extinción también. Es decir, esto se ha muy un... evolucionado, bueno, me da mucho gusto. Es que hay que verlo, ve los signos, ve, 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 ve las, la, las máquinas que hacen ropa y que confeccionan son aparatos. Este, ve los que hacen los coches, son aparatos, son robots. Ve los que van a hacer alimentos, ve los que. ve el coche que se maneja solo, ve el prototipo de Uber volador, que no sé si ustedes ya lo vieron. ¿No? Se probó en Texas hace. 11 meses ¿Y que ¿Y vuela? Sí, claro Es un coche que se levanta el piso y vuela Y te lleva a otro lugar wow. mm.
0: Ideal para esta ciudad
1: Bueno, sí, pero Ideal, ahora ¿no, eh? Ahora viene todo un tema eh, de cómo organizas eso, ¿no? Es, no ¿Qué, tiene que ¿qué haber vas a hacer? Vas a poner semáforos ahí arriba o va a haber carreteras o cada quien va a ir por donde sea. Entonces, pues vamos a chocar a todos, a pesar enteros. de que tenemos un palurdo en este país que no, dice que los aviones va a haber se repelen. Otro, otra va haber de una otra alternativa
3: de trabajo para generar no. eso, esas rutas bueno, y todo. eso como, como pasó con la revolución industrial, ¿no? No se acabó el mundo, sino se, que se hubo, renueva. Se renueva. O pero, va,
1: ge, ge, pero fíjate lo importante.
3: Nuevas. Lo que
1: estamos eh, viviendo es de la trascendencia.
3: De, de la revolución industrial sí, acuerdo, O sea, va a
1: cambiar tanto ¿Y ustedes qué ven?
3: A ver, ¿ustedes qué ven ante esta discusión? No con quién están a favor Sino qué, qué nuevas Posiciones laborales se van a generar
2: Bueno Habría que preguntarse más bien ¿Qué cosas las máquinas no van a poder hacer? Por eh, ejemplo, o sea, por ejemplo ah, ¿Qué cosas las máquinas pregunta. difícilmente van a poder hacer? Pues eh, tener inteligencia emocional Por ejemplo no, eh, La recuperación de lo humano Poder crear eh, esa inventiva, eh, esa capacidad de invención es una cualidad única de los humanos eh, o sea, de, de la evolución del, del cerebro humano eh, la, la capacidad de, de, de colaborar en equipo, digo sí va a haber lo que, es Interconexión. Wans, lo que es robótica colaborativa pero la capacidad de sumar la creatividad con el trabajo en equipo y con, con la inteligencia emocional eso nunca una máquina lo va a poder hacer entonces, ¿qué profesiones son eh, las que... Eh, la, Humanidades, tú lo decías hace rato que, que, que lo, lo, lo que decías con tu hijo, el mezclar técnica con humanidades son son las cosas que van a ser únicas a los a los humanos en esas en esas capacidades. Si las máquinas hoy y es lo que defendemos, hoy ya los niños no deben de aprender cosas totalmente de memoria no no que no deban de saber todavía algunas de memoria no claro eh, claro claro por supuesto que sí pero mucho tiene que ver con el desarrollo de competencias y de habilidades y eso es lo que robótica eh, nosotros eh, mucho lo que perseguimos tenemos otro producto por ejemplo de, de con nuestra marca creativa kids eh, que es una pluma para dibujar en 3D Y lo que percibimos es que los niños puedan hacer Y al hacer cosas fáciles y sencillas Se enganchan La vamos a ver
1: esa. Bueno, se nos acaba el tiempo Nos tenemos que ir Voy a repetir rápidamente esto eh, Este evento tiene lugar en el Museo del Papalote 9, 10 y 11 de noviembre eh, Hay inscripciones todavía Y usted puede ir Y si no, porque ya están cerradas las inscripciones Pero puede ir como público y verlo ¿No es cierto? Correcto Y el sitio es
0: www.creativakids.com www
1: Correcto, ahí está Y... Eh, Hijo, bueno, yo voy a estar por ahí, ¿no uh -huh, es cierto? Claro, sí, le voy claro. a dar una vuelta y vamos a ir con el señor Dosal y el señor Landaverde. Nuestro invitado especial. Este, y vamos a cortar el listón y vamos a estar ahí. Y me parece verdaderamente una nueva era educativa. Así es que, usted, maestro, padre de familia, directivo escolar, que todavía tiene como el, el, el romántico maestro Landaverde aquí, esta idea de que la tecnología no nos iba. La tecnología llegó para quedarse y va a tomar todos los espacios de la vida porque eh, simplifica actividades y funciones. Entonces mejor entendamos cómo maneja, cómo la diseñamos, construimos, eh, normamos, regulamos para que sirva a la raza humana y no al revés. Nos vamos. Pedro Landauer de gracias. Gracias. Alejandro Suárez, director general de Creativa Kids, gracias.
3: gracias. Alejandra
1: Ruiz, directora comercial. Comercial de Creativa Kids, muchas gracias. Eh, mucho éxito en el evento Muchísimas gracias Muchísimas Bienvenidos. Gracias, por la gracias a usted por la gentileza de su atención Soy Leonardo Kruchenko, hasta la próxima